0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que tuve con Marisía Nefer, quien me invitó a su canal de Instagram para hablar sobre el Ego y el ataque al Ego, el Ego y la energía de Marte que eh, van a estar muy destacados el año que viene, el 2023, un año en el que va a ser crucial madurar el ego para poder enfocar nuestras energías. Espero disfrutes de este episodio. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Vamos hoy a tener un directo sumamente especial. Quiero empezar a sentir el año 2023 y sentirlo con la proyección energética que ya sabemos y estuvimos hablando sobre eh, cómo son las corrientes energéticas que se dan el 2023. Y yo les dije que era un año para ser valientes, les dije que es un año donde Marte va a estar muy presente y ahí estamos justamente con Marte eh, y el ego, ¿no? Vamos, para ser valiente tengo que saber... Eh, ¿Cuál es mi zona de acción si me identifico, si me conozco el autoconocimiento allá arriba como prioridad? Entonces se me ocurrió compartir con personas sumamente expertas como la que hoy voy a tener el honor de recibir aquí en casa para poder tener una mirada sobre el ego bastante más completa, concienzuda, profunda como me gusta acostumbrarlos y también didáctica, como es esta invitada tan especial. Si es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Maricía Nefer, soy coach astral cuántica y el propósito es vincular las ciencias y artes milenarias con las ciencias modernas académicas y sacar las etiquetas, si es pseudo o no, o ciencia académica y mostrarte el conocimiento. ¿Para qué? Para que puedas vos conocerte a vos mismo y así poder evolucionar, porque ese es el propósito. Así que bueno, vamos a saludar un poquito mientras esperamos aquí Guiomar que va a entrar, este, porque realmente es una experta, es un eh, capricornio, ¿no? si mal no recuerdo que sabe sistematizar, te dice las cosas claras sin ningún velo de confusión, nada neptuniano, y eso nos viene re bien para un año que necesitamos esto. Bueno, Guiomar es por supuesto, astróloga, eh, sí, digamos, maneja todas las ciencias de la psicología, y yo le puse al 23, Biomar, el tema para mí es un año muy marciano, ¿no? con el nodo norte en Aries, Júpiter en Aries, y en la primera etapa del año, que es la más fuerte, cuando entra Saturno en Pisces, Plutón empieza el cero de Acuario, entonces yo dije que es un año para ser valientes, ¿no? de la identidad, del yo soy, y ahí se me mete el señor Ego, no, porque para ver cómo yo interrelaciono, ¿no? esto que venimos transitando de estos cambios en los vínculos, en las relaciones, ¿sí? eh, ¿dónde estoy parado? ¿no? cuál es mi, digamos, mi lugar, ¿no? Y ahí el ego es como que pone un límite, y lo voy a tener que saber manejar muy bien, porque pues, me voy a la mierda y me agrando o me quedo chiquito, vulnerable y no puedo establecer vínculos. Entonces dije: ¿Qué mejor que empezar a vivir y a latir el 2023 contigo, entendiendo en base con tu claridad capricorniana, que lo haces muy bien, qué es el ego, el
0: bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Maresía, por la, por la invitación. Y, y este que has hablado de la, la, la claridad y ser tan directos es justamente el adjetivo que estamos utilizando. Alejandra, rival, una amiga, que la conoces también, eh, y yo para definirte a ti. Y Alejandra justo decía eso: digo, es que las dos tenéis eso en común, ¿no? O sea, como muy pa", al grano. Ahí vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que necesitamos
1: esto en estos momentos, ¿no? Sí. Porque con Neptuno en Pisces se nos han ido un poquito las cosas. Sí. Pero bueno, te escucho, IoMá, porque estoy muy
0: interesada en esa mirada tan asertiva. Sí, sí, sí. Y más ahora, o sea, cuando entre en marzo Plutón en Acuario por primera vez, eh, yo creo que se... y más ese Saturno en Piscis también, ¿no? Y como decías tú, con toda esta energía ariana, marciana, allí... Eh, creo que el ego espiritual no solamente el ego normal, pero el espiritual también se va a ir un poco de madre, ¿no? Y es súper importante que no se nos vaya la pinza con, con el ego, ¿no? Y más habiendo empezado el año con, o sea, empezaremos el año con Plutón Venus, como el año pasado, que para mí es un aspecto que habla mucho de o sea se traduce mucho en cómo nos montamos películas en la mente, ¿no? Entonces claro, en ese sentido ¿qué es el ego? O sea, para, yo defino el ego como eh, la la actividad de la mente, que es una mente que huye de sensaciones que ocurren en el cuerpo. Entonces, al no saber cómo manejar estas sensaciones que ocurren en el cuerpo, que es nuestro cuerpo leyendo eh, la el, el, el atmósfera, el ambiente, la gente alrededor, eh, lo que hace el, la mente es, chuf, se separa del cuerpo para no sentir y empieza con una ideación, con una serie de películas interpretativas que así es como yo defino cómo empezó la mente humana. O sea, la mente humana para mí empezó con el hombre primitivo, que cuando venía una tormenta, el, los viejos, los ancianos, que eran más sensibles a esos cambios atmosféricos, empezaban a sentirse mal. Y Entonces, esa mente lo que busca es movimiento, cobijo y protección. Entonces, que son los, la, los tres rasgos básicos de los mamíferos, y para mí los tres rasgos básicos de los miedos del ego, que es el abandono, el rechazo y el descontrol. Entonces, como digo, que esto inicia, el, el ego inicia como con una separación mente-cuerpo de unas sensaciones que no se sé ubicar, y sobre todo porque eh, esas sensaciones tenían su propósito cuando nos podíamos mover, cuando éramos nómadas, pero una vez que nos establecemos en un lugar fijo, en una ciudad con, amurallada, que ya no tenemos a dónde ir, que ya estamos en el lugar, entre comillas, seguro, ¿qué pasa? Que, o sea, al no poder ejercer ese movimiento que es instintivo, se va a la mente el movimiento y la mente empieza a pirular, empieza a inventarse historias, ¿vale? Y esas historias que nos inventamos con la mente, esas interpretaciones que hacemos de lo que pasa, en vez de atender las sensaciones, generan toda una serie de emociones, que esos pensamientos con esas emociones es la película del ego, ¿vale? Y eso es directamente proporcional a lo que tu alma está desconectado del cuerpo, porque tenemos el, al el alma fragmentada en mil historias del pasado sin resolver, todos esos traumas ancestrales sin resolver, lo heredamos como pequeños fragmentitos que tenemos el alma medio aquí, medio allá, por así decirlo, ¿no? Entonces, es paralelo el alma fuera del cuerpo de la mente fuera del cuerpo. Y eso es ego. Ego es estar enganchado en esos fragmentos ancestrales porque no hemos sabido encajar esas sensaciones corporales de aquellos eventos traumáticos que sucedieron a nuestros ancestros y que hemos heredado hoy
1: quiere decir que el ego sería como la manera o el mecanismo de so una supervivencia como para
0: sobrevivir claro, pero es para echar a correr cuando no tienes a dónde ir o sea, si podemos, si echamos a correr físicamente ahí el ego no pinta nada porque mi cuerpo se está moviendo pero cuando, pero no, cuando me no puedo, puedo... Mover, claro cuando no me puedo mover, se corre, empieza a, a correr mi mente y ahí eso es el ego. O sea, es, el, es el movimiento de escape de una mente cuando el cuerpo no se puede mover.
1: ¿Y a qué llamas ego espiritual? Porque nombraste el ego para que la gente tenga bien en claro la diferencia.
0: Sí, entonces el, el ego espiritual es eh, cualquier constructo. O sea, porque primero a partir de la base de que se ha construido toda una cultura espiritual... Basada en fundamentos, que son los que tú explicas, ¿no? ese conocimiento ancestral, ¿no? que hay un fundamento que tiene mucha lógica, que es real, que tiene sentido, pero luego eh, la, el, el desarrollo personal, el, el la mirada hacia adentro implica atravesar zonas de, de incomodidad, implica salir de tu zona de confort, implica conectar con el dolor, y eso es algo que la gente no sabe cómo manejar, entonces le da miedo y automáticamente, como no tienen recursos para abordar eso, se disocia. Entonces, a pesar de que los cimientos de la espiritualidad son sólidos, se ha interpretado mucho por falta de herramientas para conectar profundamente con eh, todas las sensaciones de, de malestar e incomodidad. ¿no? Entonces, eso genera, por ejemplo, el, por poner algo muy simple, el positivismo. Seamos positivos. ¿vale? Sí, el positivismo te va a ayudar, pero ¿qué significa el positivismo? El positivismo no es, voy a pensar en positivo. Tú no puedes pensar en positivo si tu cuerpo está lleno de sensaciones negativas, no puedes. Es, es, estás atropellándote, estás rasgándote en dos para poder hacerlo y eso tiene consecuencias. Vos que
1: sos tan Saturnina, ¿no? Es como desoír a Saturno y Saturno dice, pero mira, si está acá en la materia y tiene un límite de amor, tenés que hacerte cargo, no podés. Ay, no pasa nada.
0: Exacto, exacto. Y encima con mi siguiente escorpio. Este
1: bueno, ahí, ahí nos conectan. vos y yo y nos vamos a lo profundo, ¿no? Yo digo, yo soy la que mete la mano en la mierda, no tengo problema, después me limpio. Pero la pregunta es, desde esta perspectiva tan interesante que lo explicas de una manera tan concisa y, y aquí, en el aquí y ahora, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque si no es el ego, es el cuco, es el malo fue un elemento y es un elemento aún necesario. ¿Qué opinión tienes sobre esta, esto que viene del orientalismo de la disolución del ego? ¿Cómo la ves vos con el tema de disolver el ego?
0: Mm, el, yo <risa> creo que está mal interpretado, porque a ver, al ego ni hay que darlo, ni hay que matarlo, ni hay que disolverlo, ni hay que tirarlo a la basura, ¿no? O sea, El ego es fruto, o sea, si miramos cómo funciona el sistema nervioso, ¿vale? El, la respuesta de ataque es mucho más sana que la respuesta de hacer el muerto, ¿vale? La respuesta de hacer el muerto es sistema parasimpático nervio vago dorsal, ¿vale? Pero la respuesta de atacar es nervio vago dorsal, pero es sistema simpático y eso está más cerca del de sistema simpático nervio vago frontal y el parasimpático nervio vago frontal, o sea, para pasar al frontal, nervio vago frontal, necesitas pasar por la respuesta de ataque. ¿Qué ocurre? Que en, en un contexto muy saturnino, muy, muy cuadriculado, muy encorsetado, como son las ciudades, a partir, desde hace cinco mil y pico años que empezamos a vivir en ciudades, el, el movimiento es cohibido, el movimiento en lo físico es cohibido, porque no, no, tú no te puedes mover más allá de la casa del vecino, o sea, de tu propia casa, no puedes entrar en la casa del vecino. Pasamos Exacto. a vivir en cuatro paredes. Exacto. Entonces hemos encontrado que nuestro movimiento ha sido cohibido y cortado en muchas situaciones. Cuando esto ocurre, lo que se mueve es la mente, como decía antes. Y ahí es donde se empieza a generar el ego. No me muevo físicamente, pero me muevo mentalmente. Entonces yo creo que estoy viviendo cosas que no mi cuerpo no está viviendo, ¿vale? Y en ese sentido, el, el ego para mí es una parte necesaria. O sea, es una tiene que ver con la conciencia de separación, el sentirte un individuo separado de los demás, el sentirte diferente. Y es una parte necesaria para poder luego encarnar tu alma individualmente en tu cuerpo y conectar con tu conciencia individual. O sea, es parte de nuestro proceso de individuación que estamos haciendo ahora. Entonces, para poder completar ese proceso necesitamos hacernos con nuestra agencia, con nuestra capacidad de movimiento. Pero estamos muy, muy castrados en ese sentido, ¿no? Ha venido bien porque hemos, nos ha llevado a, a, a otro plano más mental, pero claro, nos hemos ido al otro extremo, ahora estamos solo en el plano mental. Hay que integrar ahora con el plano físico para poder tener que esa acción eh, nos pueda luego llevar hacia conectar con el ser y ser realmente individuos, ¿no? Y también por ahí podemos meter la energía de, de Aries y de Marte que viene ahora, ¿no? Entonces, la disolución... Eh, es una etapa anterior o muy posterior, pero ahora no tiene sentido la disolución del ego. Sí, la no identificación. Es decir, cuando yo aprendo a no identificarme con esos movimientos de la mente que lo que hacen es huir de miedos que tengo en el cuerpo y, sin, y hago lo contrario, o sea, entro en mi cuerpo para sentir esos miedos, aceptarlos y liberarlos y nutrirme y cuidarme, entonces puedo estar integrada. Pero no, 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 y no y no identificada con el ego, sino que utilizo el ego como herramienta.
1: Yo lo que eh, estaba pensando, ¿no? mientras te escuchaba, es que es como que usamos el ego de manera superficial, a ver si me puedo explicar, es como uso el ego para identificarme con la victoria, con el momento de la conquista, con el momento del logro, pero el ego que también me muestra, mira, esta herida es tuya, esta cagada es tuya, esto también es tuyo, a ese lo callo. Uh -huh. Es como que ahora vamos a madurar, vamos a ir a, una, a, a un estado que también implica este Saturno terminando un ciclo en el último signo del Zodíaco, que también implica Plutón en Acuario, que es la madurez, con, que el año que viene se hace una oposición de Venus y Plutón, también muy interesante, me obliga a madurar en qué. Mira, hasta ahora te identificaste con la parte linda. Como yo llamaba, todos nos gusta el final de la película, ¿viste? Cuando el héroe sale victorioso, ¿no? Todos, todos nos pusimos en la foto, todos somos argentinos porque Messi levantó la copa. Pero cuando perdíamos, nadie era argentino. Uy, eh, Messi no es argentino. ¿Viste? Cuando perdía, no era argentino. No me identificás porque no estás. Eh, eh, ese es el ego que callé. Ahora sí, porque ganaste. Entonces, el, que, el ego que vos decís es, no es disolver el ego, sino integrar todo. La herida, esa herida también es mía. Y también sí. voy a tener que hacer cargo para sanarla, ¿no? Con Quirón y nadie viene justito.
0: Totalmente. No, y además que el, el ego que hablas de la pertenencia, eso sería el, el ego jovencito, el ego vibrando bajo, el ego que va por la vida, dame, 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 que yo quiero que me den y quiero pertenecer, ¿no? O sea, es desde ese punto de vista, ¿no? Desde que voy a conseguir algo que me alivie y me haga sentir bien. No, pero el ego maduro sabe dar. Es, es otra cosa totalmente diferente. Como dices tú, se hace cargo de sí mismo y sabe dar, ¿no? En ese sentido, si Saturno en Piscis, que yo también no tengo Natal, pero yo tengo Marte en la cúspide ah, de la Cuatro Natal. Tengo. Es que, conmigo, ¿eh? pues, ¿eh? <risa> Así sí, lo escuchamos sí, sí. en primera, el Saturno en Piscis. Sí, sí, y tengo Plutón, o sea, tengo el Sol a 29 grados de Capricornio. O sea que. ¿Estás <risas> Plutón tocando tu Sol, sí. mi amor. ¿Qué se siente? Mi amor,
1: contanos, ¿qué se siente? Porque les cuento a todos: Plutón tarda 250 años en dar la vuelta al zodiaco. No a todos nos toca en nuestra vida que transite por aspectos tan importantes, un tránsito tan importante como que Plutón toque a tu Sol, que le pasó a todos los Capricornios, ¿sí? este, y ahora les va a pasar a los Acuarios, pero bueno, muchos no lo vivimos.
0: Sí, Así que sí, sí, sí. hubo
1: transformaciones.
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, Sol inaspectado, o sea que cuando me pasa algo por encima, sé lo que es. no Entonces, <risa> es muy interesante porque... Eh, sí que noto, o sea, a, a ratos noto como, como mareos, eh, como mis riñones hacen miedos, ¿vale? Ay. Y esto lo puedo ligar con el ego, ¿vale? Porque el ego es, el ego inmaduro es cuando yo me monto la película de que lo que me está pasando es algo terrible, ¿no? O sea, se me están activando miedos en el cuerpo, pero yo he liberado muchísimas memorias, he profundizado mucho en, en todas las memorias ancestrales de dolor, mi propio dolor, de mi vida, de todo, ¿no? Entonces ya mi mente no reacciona ante eso, no salta, no tiene, no saltan las alarmas porque estoy sintiendo algo. Pero noto cómo los riñones van pulsando, ¿no? Y sé que los riñones son miedos, son miedos ancestrales. Además, el Plutón está en oposición al Lilith, en cáncer. Yo tengo un Lilith en la cúspide de la 4. O sea, me, me ah, da de lleno está, por todos los lados. Está contigo el cielo. Sí, pero aquí viene lo interesante, ¿no? Y voy a explicarlo para que se vea la diferencia entre un ego inmaduro y un ego maduro, ¿no? Entonces, claro, yo estoy sintiendo cómo esos miedos se activan, en, en, como conozco a mucha gente, me relaciono con mucha gente, aparte de los clientes que veo y tal, entonces voy observando en, en los demás, y es, así es como yo hago las, los vídeos, ¿no? O sea, yo observo en los demás los patrones que hay, ¿no? Lo que está sucediendo. Y yo reconozco que esos patrones son míos, pero no los vivo como personales, los vivo como... El... Los energéticos que me atraviesan, que se activan sensaciones, que se activan como memorias, ¿vale? Pero nada más, entonces me cuido, me nutro, voy a acupuntura, me hago masaje, eh, me procuro estar El bien tranquilito, ¿no?
1: Porque Marte, yo creo que si vamos, digamos, si yo no, no soy médica ni nada, pero si un consejo desde la astrología con un Marte tan activo es descansemos. ¿no? Sí. necesita saber darnos nuestro tiempo, porque movernos vamos a mover. Entonces, saber darnos nuestros tiempos de descanso también, ¿no? Entonces, ahí
0: pasas a esa observación de vos misma, exacto. que es el ego maduro. Exacto, exacto. Entonces, yo tengo facilidad para la acción, soy muy cardinal, tengo ese Marte en la 4, en la cúspide, entonces tengo facilidad para la acción y lo que me cuesta más es parar, ¿vale? Pero la clave de un ego maduro es tener esa capacidad de... Paro, siento y la acción no sale de mi cabeza que ha montado una película y que entonces qué habrá pasado y qué me habrán hecho y por qué no sé qué, no sé cuántos y qué cabrío tengo y no sé qué y, o soy una víctima y me va a pasar tal cosa. No, mi acción no viene de allí, mi acción viene de estoy aquí y de repente algo dentro de mí dice, ahora toca una acción. vale Entonces es un poco este proceso en el que, en el que estoy no y siendo cada vez más, más sensible a, a las energías y no tan sensibles a las películas mentales propias y ajenas, ¿no? para poder ser guiada por, eh, por algo superior a mí o por mi yo futuro, seguramente, y por el universo que me está llevando y que me da las señales a través del cuerpo. Esa ¿Vale? eso sería un poco la, la diferencia.
1: Y este Marte, que es muy accidentado, ¿no? es decir, este ego impulsivo, infantil el que está más a la defensiva, eh, ¿crees que con esta nada más que comparar con eh, percibirme, ¿no? ir un poco a Venus, ¿no? me autopercibo, que es una palabrita que está ahora muy de moda, me autopercibo, puede ser un equilibrante, un buffer natural muy bueno para este, sobre todo el, el, la mitad primera del año, ¿no? porque ya después con Júpiter en Tauro creo que vamos a cambiar un poquito de historia, aunque entra el nodo en Aries, pero creo que viene desde otro lugar. Eh, digo, porque es un año con mucho accidente, ¿no? De hecho, eh, yo te lo comparto, viste, con la mirada un poco escorpiana, todo, yo creía y anhelaba, quizás por un lugar más de expectativa que de realidad, que la guerra hubiera terminado allí en Europa. Eh, porque la verdad que todo lo que tiene que ver con lo nuclear está como muy en boga, ¿no? Con este Plutón en Acuario y demás. Y Marte queriendo ser el conquistador, es decir, un ego bajo, digo que me defino por la Tierra que conquisto, no por lo que yo siento. Entonces, creo que vos realmente sentís que contribuir con no este positivismo pelotudo, como le digo yo, sino el positivismo de decir, realmente quiero controlar mis pensamientos para que se generen positivamente. Desde ahí podemos, digamos, realmente sí. contribuir, ¿Cómo lo ves vos.
0: Sí, totalmente, para mí esa es la clave, ¿no? De cuando Plutón entra en acuario, o sea, hay que tener suficientemente entrenado eh, esa capacidad para sentir y observar cómo en lo que se siente en el cuerpo crean pensamientos para que el pensamiento egoico no domine la acción y la emoción. Y desde allí dirigir el pensamiento para crear la realidad que se quiere, co-creándola, o sea, uniéndote a personas, porque además desde en la unión de los acuariana, de, de las personas con objetivos comunes, personas afines con pasado diferente, es desde donde nos podemos corregular nuestro sistema nervioso. ¿Vale? Y de, con el sistema nervioso corregulado sintonizamos desde el corazón. Y con el corazón sintonizado hacemos automáticamente una constelación familiar liberadora, aunque no lo sepamos. ¿Vale? Y si liberamos esas emociones, en plan constelación familiar a nivel colectivo, estamos liberando justamente aquello que estamos proyectando sobre Ucrania. Es decir, si tú liberas tu guerra interna, no hay una guerra externa. Entonces la solución para mí no es. Algo externo y político y demás, sino que cada, o sea, todas las personas que podamos hagamos esa mirada interna y en unión con otros proyectemos una realidad diferente. Y para mí, Plutón, Urano, Plutón, Acuario, perdón, es clave, es clave aprender a, a pensar correctamente, o sea, a, a aprender a ser impecable con el pensamiento y con la palabra. ¿vale? Y mm -hmm. cuanto más es espiritual, más importante, porque cuanto más espiritual es uno, más alta la vibración, entonces es mucho más exagerado el efecto ¿vale? entonces cuanto más medites, cuanto más te dediques a la autoobservación más importantísimo es que tus pensamientos y tu palabra sean impecable para crear una nueva realidad yo lo que estoy
1: percibiendo y creo para decirlo con otras palabras que es lo mismo que Yomar es que lo que estamos pidiendo no es eh, que es lo que yo creo que vos llamás ego inmaduro. El ego inmaduro pide resultados inmediatos, es decir, yo conquisto tu territorio, como Alejandro Magno, planto la banderita, listo, soy conquistador. El ego maduro sabe que no se refleja inmediatamente, ¿no? Que hay un, digamos, eh, yo estoy cosechando, ¿no? De, ahí viene un poco una simbiosis con Saturno. Entonces, si. Realmente creemos ser espirituales, yo lo llamo así, Omar, vos sabes que digamos, tú eres este, mucho más pulcra que yo, yo soy más vulgar, como le dijeron a Messi, igual bueno, soy argentina, este, <risa> digo, a ver, si realmente nos creemos espirituales y realmente estamos en esa sintonía y creemos, ¿Por qué seguimos esperando lo mismo? Es decir, ya, me, digamos, yo soy espiritual, ah, pero la vida es una mierda, entonces dejo de ser espiritual. Eso es una, digamos, una linealidad superficialista que no conduce a nada. El ego maduro sabe que sus acciones van a repercutir. Entonces, ¿qué estás diciendo? Yo no estoy esperando que Putin derima, o Zelensky o quien sea, sino que yo contribuyo con pensamiento, digo, me corro de batallas estúpidas para que no sostenga energéticamente una batalla que proyecta esto que sentimos, y creo fehacientemente que mi decisión individual contribuye sí. a lo que externamente está sucediendo. Pero lo creo, no estoy esperando, a ver, yo rezo, medito, lo que cada uno haga, a ver qué pasa. No, lo creo, sí. y me quedo esperando porque va a suceder. Les estamos sí. pidiendo que confíen en ustedes, eh, confiemos en nosotros, y que nuestra interpretación, nuestra energía
0: realmente está o sosteniendo eso o debilitándolo. ese Es eso un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es fundamental, y aquí está otra trampa de ese ego espiritual, sin expectativas. Porque si tú dices, como soy tan espiritual, voy a proyectar conectaré con el amor y me conectaré, veré todos mis dolores, y entonces me proyectaré todo el amor del mundo para tal, no, porque estoy haciéndolo con la expectativa de eso. O sea, el ego el lo maduro lo hace con la convicción, no hay expectativa. Voy a explicar un poco la diferencia entre una convicción y una expectativa para, para que se entienda. ¿no? Tú imagínate un militar, hablando de Aries, ¿no? Un militar. Entonces, un militar da un capitán, ¿no? Da, da una orden. A ver, soldado, hace esto. Cuando el militar da la orden al soldado, no tiene la expectativa de que el soldado vaya a hacer lo que, él quiere, lo que él quiere que haga. No. Lo dice porque sabe que va a ocurrir. Es algo totalmente diferente. O sea, no tiene una expectativa, tiene una convicción. Es firme en su pensamiento. Cuando hay una expectativa... Hay mil dudas detrás de una expectativa. Esa expectativa es. No le preguntas, una... no pregunta, podés hacer esto. Exacto, exacto. Entonces la, la expectativa está cargada de dudas, de, de, de no estoy segura, de no sé, de tal, y, y si esto llega, me va a salvar. Eso es ego inmaduro. Si algo te va a salvar, es ego inmaduro. Exacto.
1: El ego maduro es lo hago porque sé que va a suceder. Y, no, y tampoco el cómo sé que va a suceder. Sé que voy a digamos ponernos estas metas como yo voy a evolucionar. Lo que me está sucediendo está permitiendo mi evolución. Aunque sea doloroso, incómodo, Exacto. que pasen mil cosas. me está mira, Yo estaba pasando una situación eh, bastante fuerte y yo me decía a mí misma, te estás poniendo a prueba. A ver, escorpiana, te estás poniendo a prueba. A ver... Bueno, tal es así que en la misma familia, la, la familia la única que no se enfermó fui yo. Yo no me enfermé, dije, lo acepté, es una prueba, ok, bueno, voy a, a ver qué puedo hacer, qué puedo articular, qué tengo, que, qué es lo que tengo que dejar atrás, qué es lo que me está enseñando, me apresuré, qué pasó, y sin embargo, los otros familiares, ante el, bueno, lo inesperado, empezaron, que me siento mal, que esto, que aquello, y yo ahí me di cuenta que no bajó el cuerpo porque yo lo atajé antes diciendo, ah, me estás poniendo a prueba guachita, qué bien, Buah, vamos a superar la prueba, no voy a caer, no voy claro. a caer.
0: Claro. Entonces, Pero, eso es lo que estás diciendo. Sí. Pero es muy importante destacar que aunque Marecía lo diga con ese tono de voz, o sea, eso le funcionó porque no, es, no era un enfrentamiento bélico con... Con, con, la, con el virus o enfermedad o lo que fuera que te afectara no a tu familia, sino que era simplemente como una realización de, vale, te acepto, entiendo que eres una prueba, con humildad voy a superar esa prueba, ¿vale? Lo digo porque estos son de las cosas que a veces, porque tenemos este estilo tan ariano, yo tengo el nodo sur en casa 1 aparte de ese Marte, entonces tenemos ese estilo ariano y ese ascendente escorpio sí. al final cabo regido por Marte, entonces, no se trata de pelearlo, se trata de la convicción. O sea, sé que esto es una prueba, sé que lo voy a superar, ¿no? Entonces, que es, es exacto, humildad, ¿no? Que, se, que es importante también hacerlo desde allí, ¿no? Que es por eso que a ti te funcionó.
1: Y una de las cosas es que me parece, a mí es algo que pues, quizás muchos de ustedes ya lo tengan y lo celebro, pero yo vengo de una familia muy marciana en el sentido de. Eh, a ver quién pelea y quién tiene la razón. Por eso estudié tanto también, porque si yo no estudiaba, me pisoteaban es decir, no existía. Entonces, eh, y además de mi curiosidad, hay una cosa que siempre es, lo que defendés, tenés que serlo, ¿no? Como que hay una correlación. Yo creo que eso, humildemente, es mi opinión lo estamos quebrando. Es decir, yo puedo entenderte, puedo aceptar que tengas una opinión distinta, puedo ver que... Desde tu perspectiva, las cosas se ven diferentes. Pero yo no seguirte, sé y sin embargo poder convivir. En mi familia era, o aceptás o andate. Desde mi abuelo Ariano, mira qué cosa, que a mi padre le dijo, estas son las reglas, no te gusta, te vas. Y mi papá se fue. Entonces quedó esa impronta en el árbol genealógico. No. Y yo aprendí a, ¿sabés qué? No estoy de acuerdo con vos, pero quédate. Ahora eso sí, no invadas o no pretendas que yo haga lo que vos querés ni que vos hagas lo que yo quiero. ¿Cómo llegamos a un lugar intermedio, ¿no? a, ese, a esa zona, a esa zona liberada, mixta, a esa intersección, ¿no? A esa sí. frontera. ¿Cómo manejar las fronteras sin perder cada uno? Porque cada, porque es importante esto. Porque alguien hablaba, ¿por qué hablas del ego maduro y no de la disolución del ego? Porque disolver el ego fue lo de la era de Pisces, todos somos parte de una masa, ¿sí? Todos somos la misma masa, y no había aporte del talento individual, es decir, sí. todos comíamos lo mismo, todos nos gustaba lo mismo, todos seguíamos la... El que sigue la moda es normal y está bien, el que no, no, el que se adecua a culturalmente. Y ahora vamos a ver que hay muchas individualidades enriqueciendo la naturaleza humana. Sí. Entonces, también necesitamos ese lugar, ¿no? Pero sí. me pareció enriquecedor lo que vos decís de ego maduro e inmaduro y no ir a la disolución, porque también es como eh, quedar vulnerables ante un momento de mucho cambio, ¿no? Guillermo, es un momento de mucha incertidumbre y querer, Exacto. digamos, querer asociarme a algo sin conocerme. ¿El ego te permite también conocerte o no?
0: Claro, claro, o sea, y mira, lo que dices es que me vienen un montón de ideas. Dale, eh, dale. Con respecto al sistema nervioso, o sea, si lo vemos desde el punto de vista, del sistema nervioso es blanco y en botella, ¿no? Entonces, cuando está el nervio vago dorsal, que no funciona el nervio vago frontal como 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 freno de, de los picos del sistema nervioso autónomo, entonces, desde el nervio vago dorsal es lucha o vida, es o gano yo o ganas tú, es tú o yo, ¿vale? Pero es... Desde allí no estamos conectados, no estamos unidos. O sea, estamos unidos cuando estamos desde el nervio vago frontal, cuando nos miramos a la cara, cuando nos miramos a los ojos, cuando vemos nuestras expresiones faciales, cuando primero hablamos y empezamos a construir sobre lo que el otro dice, no rechazarlo. Si yo tiro lo que tú dices, me separo y me voy al nervio vago dorsal, pero si. Antes decía gente que si negociar, que si consensuar. Claro, pero ¿cómo se negocia? ¿Cómo se consensúa? No porque tu mente lo quiera lo vas a conseguir, ¿vale? Lo, va, lo vamos a conseguir a base de primero modularnos, o sea, primero mirarnos, tocarnos, ¿vale? Luego hablarnos, modular nuestra voz. Cuando llevamos un rato modulando la voz y hablando y mirándonos a los ojos, nuestro sistema nervioso hace pum, pum, se calma. Entonces empieza a activar la sincronía desde el corazón. ¿Vale? Empezamos a conectar todos desde el corazón. Y cuando llegas... en se...
1: y bajas con la mano. Me gustó eso, perdón. Pero lo quiero señalar. Vos dijiste calmar acá y bajaste acá. Cuando nos conectamos del corazón, bajamos las defensas.
0: Bien. Totalmente. Entonces, y además es que se nota en el cuerpo. Todo el cuerpo hace... <ríe> hace esto, ¿no? O sea, es como un buff hacia abajo, ¿no? Entonces, desde allí se abren las compuertas del corazón y podemos empezar a conectarnos. Cuando estamos en ese flujo de coherencia cardíaca, que me encanta, hay un instituto que se llama HeartMath en Estados Unidos que tiene muchos vídeos y tiene unos, podéis buscar en YouTube, coherencia cardíaca español, HeartMath, ¿vale? Y me encanta. Eh, y ahí habla de cómo podemos co-crear una nueva realidad desde esa resonancia. ¿Vale? Cuando pones en, un, en una mesa un montón de metrónomos y los empiezas todos en momentos diferentes, al cabo de poco tiempo empiezan todos a ir igual, vale, nosotros igual. Al cabo de un poco tiempo empezamos a hacer clan clan, empezamos a sintonizar, a sincronizarnos. A partir de allí cualquier cosa que se dé automáticamente va a estar en coherencia, va a estar en, en acuerdo. O sea, es, el acuerdo es una parte natural y automática no hay que hacer un esfuerzo por conseguirlo al contrario hay que bajar revoluciones para conseguirlo esto es como para que os hagáis una idea visual eh, me acuerdo una vez mirando por un que era un tercer o cuarto piso miraba a la calle ¿no? y había muchas plazas de parking y muchos coches que cruzaban y que entraban y salían ¿no? y, y tal y como empiezo a mirar me doy cuenta de que existe un baile, un baile perfecto de coches eh, sale un coche entra otro sale un coche entra otro y dices, Sí, obvio, ¿no? Porque si hay un... No, pero no es tan obvio. Es un baile perfecto. O sea, el que entró llegó justo a tiempo eh, después del, des... del que salió. No antes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, existe un baile perfecto en do... entre todos nosotros donde todo está, donde tiene que estar y todo el mundo fluye donde tiene que fluir y desde ahí nuestros talentos se activan y se ponen automáticamente al servicio. No es algo que tenga que pasar por la mente. Es algo que brota espontáneamente de nuestro interior y lo único que tenemos que hacer es facilitar el espacio para que eso ocurra facilitar la unión
1: me hiciste acordar, vos sabes que yo soy bailarina fui bailarina de danzas rituales eh, árabes e hice teatro también y es un ejercicio sumamente conocido, muchas de ustedes lo van a conocer, cuando tenemos que ponernos a caminar y dejarnos llevar, de hecho hasta lo hice con los ojos vendados y no te chocas no digamos no te chocas, es decir, te pones con los ojos vendados, empezás primero quizás dos o tres veces hasta que se activa tu percepción, se activa la de todos y empezamos a, eh, a no chocarnos. Y el otro ejercicio que yo hago mucho con la gente, también con el coaching o en mis talleres, es el de poner la mano en el corazón, empezar a hacer el ritmo de tu corazón y en un momento todos estamos haciendo el mismo ritmo, nadie dijo nada. Es decir, eso es cuando realmente empezamos a percibirnos, más allá de la inmediatez, es lo que yo digo, ¿no? Más allá de la inmediatez, más allá de, decime, por ejemplo, ¿no? Decime que me amas, típico de las parejas que esto viene, otro, seguimos con los vínculos, ¿no? Decime que me amas. Y sí, te amo. Pero si esa palabra no tiene consistencia, no está que no viene de aquí, como vos decís, se, se llega al acuerdo, te vas a seguir sintiendo insatisfecho y por más que el otro te lo diga, porque vos lo estás rechazando, porque lo estás viendo al otro como alguien para enfrentar, a ver si realmente te dice lo que querés. Y yo dije que el año que viene, por favor, no nos veamos como enemigos. No. Si hay algo que el año que viene es ver al otro como un otro yo que tampoco es que me tengo que obligar, porque no verme como enemigo no significa te tengo que ver todos los días, tomar mate, ir a tomar un café, puedo estar a la distancia, puedo no contribuir un vínculo tóxico, porque todavía no sabemos vincularnos de otra manera, entonces no me vinculo, pero no te veo con odio, ese odio, no ese hater, andate a la mierda, ese, bajá, bueno, no, no va, listo, chao, ni te contesto, seguí tranquilo, entonces, ahí me parece que es donde vos estás poniendo el foco. Donde me veo, y si de última no sé establecer un vínculo, me corro, pero no te ataco, porque eso es lo que estamos contribuyendo. Y bueno. en, ese, en ese, el acuerdo que vos decís también, no Esto, yo no sé si estás de acuerdo, pero me parece que tenemos que, para lograr acuerdos, el principio básico, que es el que me parece que el ser humano tiene que recuperar, es conocerse a sí mismo, porque yo puedo acordar con vos y yo sé lo que tengo para negociar y lo que no. Cuando yo ya sé que si vos me pidieras ahora, me decía quedémonos cuatro horas, mira, la verdad que no, yo más puedo darle de comer a los chicos, ya sé que no, es mío no negociado. A vos me decís, queremos diez minutos más, encantada, Mar. yo sé que eso lo puedo negociar. Bueno, así como esto tan simple o tan sencillo, en nuestra vida sabemos lo que no es negociable y lo que sí. Y ahí puedo llegar a acuerdo Pero si yo no me conozco, si no sé que puedo negociar o que no, son ahí empiezan los conflictos y culpo al otro, cuando en realidad no me observé. Y ahí viene el ego maduro, ¿o me equivoco?
0: No, no, no te equivocas yo Estoy totalmente de acuerdo que el ego inmaduro viene de no saber, no saber detectar tus necesidades fisiológicas básicas. Es decir, beber, comer, frío, calor... Mmm... A, a, a acogimiento, a abrazos, seguridad, eh, lo que necesitas, qué te gusta, qué no te gusta. O sea, para mí esto es la, 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 la primera piedra de desarrollo personal, el aprender a conectar con lo que tu cuerpo necesita en cada momento. Si no sabes dárselo, te vas a sentir atropellado y luego vas a culpar a todo el mundo de, de ello. Y luego te dicen, tienes que poner límites. Digo, perdona, no, o sea, si tú sabes lo que quieres y necesitas, no necesitas poner límites porque eliges lo que te va mejor. Poner límites es, uy, me han traspasado, ya es tarde. ¿no? Entonces no sabías lo que querías, no estabas conectada contigo, estabas en la mente. Y desde la mente, además, siempre voy a sentir desconectada de mí y del otro, y siempre voy a ser demandante de que el otro me dé lo que yo no tengo, que es mi propia conexión. Entonces, ¿cómo atacamos al ego?, en
1: el 2023, con Marte tan presente.
0: Sí, interesante, ¿no? Porque es este juego de individualidades que comentabas, que me, también me gusta ilustrarlo con... Imagínate que todos fuéramos descarados y que dijéramos exactamente lo que queríamos en cada momento, pues no habría ningún problema, porque llegaríamos a un acuerdo rapidísimamente, el problema viene de callarte las cosas. Entonces, si podemos usar ese Marte para decir, yo quiero esto, yo necesito esto, y el otro te dice, pues yo quiero esto otro, ¿vale? Pues no nos queda otra que ver cuál es nuestro punto de acuerdo. vale Y con esa conexión social eh, entre personas y en grupo, fundamental para desahogar todo la, el exceso de energía que no nos sirve, ¿no? Y movimiento, move, moverse, hacer cosas, ¿no? Hacer lo que sea, poner ese Marte a buen uso, ¿no? Porque si nos quedamos encerrados en casa, que está la tendencia ojo, Saturno Piscis, Neptuno Piscis muy fácil quedarse desconectado encerrado en casa, me siento demasiado mal no quiero socializar ahí la energía se te come se te come, o sea, no, no es nada Pero toda la fiesta, que como no me entienden
1: no voy con nadie, me quedo solo le hago mejor solo, ¿no? está como esta impronta
0: sí, sí, yo creo que es muy importante este año tener esto en cuenta para que la, pues eso que la energía no, no te destruya, ¿no? Claro, yo
1: lo que creo que primero que Marte es cierto es mover el cuerpo. Eh, yo soy muy marciana y yo para pensar me voy a caminar todas las mañanas. Me camino y ahí sí, empezó oh, el cuerpo... Zoom. Ahí empezó. Ya empezamos. Acá preguntan la temporada de Marte. Desde el 21 Júpiter entró en Aries, ya estamos en temporada marciana, por eso le invité a Guiomar. Y en julio entra en el nodo norte en Aries, así que continúa, ¿no? Eh, y por otro lado, además de atender el cuerpo, no también esto de eh, salir, como vos decís, no no tener miedo a relacionarme. Creo que ahí con Plutón en Acuario, vos qué opinas, yo creo que en las redes sociales va a pasar algo, creo que van a tener una mutación muy interesante de mayor vinculación o de mayor protagonismo, incluso, aunque nos parezca que ya son súper protagonistas, pero creo que vamos un poco más, ¿no? ¿Vos qué decís?
0: Pues no me he planteado, o sea, no me he parado como a realmente meterme y sentir eh, cómo va a ser la evolución de las redes sociales, ¿no? Pero sí que veo claro la polarización que puede haber, ¿no? O sea, de, de tanto de, por un lado, un exceso de, por ejemplo, las personas que no están conectadas con ellas mismas van a vivir la tecnología como que los robots se apoderan del mundo, ¿Por qué? Porque ellos son robots, porque no están conectados con sus emociones, con su sentir, con su cuerpo. ¿no? Entonces, al carecer de esa conexión con la parte más vital, van a percibir esta amenaza tecnológica. ¿no? Eh, y por otro lado, la, la tecnología a mí me encanta. O sea, yo tengo tres planetas en acuario y en el fondo cielo, entonces eh, para mí la tecnología me, me chifla. Y para mí es una herramienta súper útil, ¿no? Que, sin embargo, sí que está este puntito Porque claro, por ejemplo El, el scroll tal y como se hace Hacia arriba ¿Vale? Te, es, te, hacia arriba te marea mucho ¿Vale? Marea sí. mucho y te disocia mucho Entonces Ese scroll tiene que cambiar de alguna manera No sé cómo, ¿no? A lo mejor hacia abajo O incluso intercalar Claro, o intercalar Arriba y abajo, ¿sabes? Pero de como alguna manera...
1: ¿Vos propones como un libro?
0: Algo tiene que cambiar, porque solamente esto, o sea, ya solo con esto, imagínate lo que está pasando, ¿no? O sea, me estoy disociando, me estoy disociando. Además se nota, o sea, cuando empiezas a hacer así es como, uf, me estoy disociando, me estoy Para yendo yamar, a... O sea,
1: yamar, en convengamos, no está hecho eh, a por azar.
0: Sí, totalmente, sí, sí. Pero va a tener que cambiar de alguna manera, porque si hago esto, mis ojos suben. ¿Cuándo suben mis ojos? En, en PNL es cuando me voy al recuerdo, cuando me voy a la mente, suben mis ojos, ¿no? Entonces está continuamente llevándonos hacia atrás, al pasado. No es interesante eso. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿cómo pueden modificarse las redes sociales? Que yo creo que tarde o temprano lo harán. Eh, por mucho que pueda haber gente que quiera controlarlo, no están, o sea, los planetas están por encima, no por debajo de esas personas, ¿no? Entonces, por mucho que quieran, los cambios se van a dar. Entonces, eso, para, para mí que es una forma, algo tiene que cambiar allí para que sea más orgánico. O sea, el, mm. las redes sociales todo eso tiene que ser mucho más orgánico, no, no que nos lleve a tanta disociación, ¿no? No sé. Sí, yo creo que, bueno, ahí está, integrar
1: más la mirada del otro como alguien no ajeno, no soy observador de la vida del otro, sino que estamos compartiendo, ¿no? Y creo que ahí va a venir este, este cambio, que realmente vos sabés que Plutón en Acuario tiene mucho que ver con una invención, con algo, de hecho, eh, yo estaba haciendo un video que, que sale hoy, y vos sabés que cuando estuvo en 1778, por ejemplo, nació un famoso astrólogo, John Barley, que era el íntimo amigo de William Blake. Es decir, nacen personas que a la larga, al tiempo, que Plutón también es con esto, ¿no? Al tiempo, vienen a revolucionar, o nuestro libertador de toda América, San Martín, que nació cuando el Plutón entra en Acuario. Es decir, como van a estar naciendo personas, inventos, que quizás no le demos mucha bola el año que viene, ¿eh? que aquel que sí le dé bolilla. Se va, digamos, va a ser un visionario para lo que sea, incluso económicamente, porque Júpiter en el Tauro también habla de una revolución, ¿no? Acompañar después en junta con Urano en el 24, una revolución económica, que sí. creo que no nos damos cuenta del gran cambio que va a ser. Yo, por ejemplo, estaba pensando en la computadora cuántica, que para mí dice Google tenerla, y IBM dice tenerla. A ver, procesar datos sin tiempo, es decir, inmediatamente. Eh, va a cambiar mucho nuestro estilo de vida. Porque, por ejemplo, viene este acuario, este gran hermano, de, eh, de que nos puedan observar. Porque, ¿cuál es el problema ahora? Tenemos la fantasía, esto lo digo como, como científica, de que una computadora puede procesar los datos de todo. Es decir, como que nos están mirando y la computadora ahora nos está escuchando. La verdad es que tendría que tener digamos, centrales de computación, que sea todo un continente, en este momento, para poder saber qué estamos hablando vos y yo. No sé si hay tanta capacidad. Ahora, con la cuántica, sí nos va, te van a poder observar hasta cuando vas al baño, porque el sí. procesamiento de datos va a ser otro. Entonces, yo creo que ahí viene un tema, y acá este es lo que por eso te lo traje, porque yo creo que también hay una ruptura de la intimidad, y el ego hay una identificación con lo íntimo, o no, de alguna manera.
0: Claro, claro, pero es que esto es lo que dices, es una identificación, o sea, yo, la gente cuando me dice, es que Facebook o no sé quién, pues lo vas a dar todo de ti y tal, y digo, pues mira qué bien, así te ahorras la visita al psicólogo, o sea, alguien te lo <risa> dice, ¿no? <risa> si Facebook o cualquier otra red social es capaz de descubrirte quién eres, dale las gracias, ¿vale? Te ahorras el no sé. trabajo, ¿no? Eh, personalmente eh, yo no me siento identificada con eh, las cosas que hago. Yo me siento que soy algo mucho más allá de las cosas que hago, ¿no? Y ahí un computador, aunque sea cuántico, no llega a eso, ¿no? Porque, porque yo soy yeah. más cuántica que el computador.
1: Exacto. O sea, es que eh, cuando hacía religiones comparadas con un sacerdote, eh, no me olvido más, tuve un debate muy interesante, eh, que era él decía que las personas se miden por sus acciones, porque es la base del sistema legal. Es decir, eh, hiciste algo, se evalúa se juzga lo que hiciste. Y yo decía que las personas no son lo que hacen, porque no siempre en lo que hace está el 100% de la persona. Si bien para organizarnos socialmente es válido, y tenemos todos que atenernos, porque es la ley, y está bien, pero... Digamos, una persona que mata a alguien no es nada más que asesino, es alguien que cometió un delito, un crimen tremendo, pero no es solo asesino. Y la Madre Teresa de Calcuta no era solamente un alma generosa, también tenía, digamos, somos seres completos. Y ese es el problema, ¿no? Nos determinamos qué profesión tenés, de qué hablas, o un corte de pelo, o una, por ejemplo, ¿viste? Cuando yo me acuerdo, eh, no me acuerdo si era Garner o que esta actriz hollywoodense que decía, yo no, o, o Rita Hayworth, no, no soy la mujer bella que ven nada más, ¿no? No me catalogues porque soy linda. O Marilyn Monroe que luchó tanto, ¿no? Yo quiero ser alguien mm. más, soy algo más que esto, que el, el lindo cuerpo que ves. Y decías, entonces... Ahí es donde vos creo que estás diciendo ese ego maduro. Sí, la intimidad. ¿Qué es lo que ves? ¿Me ves hacer pis? No me ves a mí. ¿Ves a un ser humano haciendo pis? Digamos, también ahí empieza la madurez. ¿Me ves haciendo el amor con alguien? Como está ahora, ¿no? Sí. Y ves algo muy profundo íntimo. Que quizás no quieras que veas. Yo te entiendo. Pero no te ven a vos. Digamos, no te no. puedo catalogar por eso. No me puedo quedar con esa imagen nada más. Yo claro. tengo que trascender la imagen.
0: Claro, mira, ahí te traigo dos o tres anécdotas eh, para que veas o sea, lo que lo que está más allá de, de, de esa conducta que se observa o de esas palabras que se dicen, ¿no? Eh, por un lado, eh, una vez eh, una gaviota me contó una cosa, ¿no? Eh, literal, eh, Literal. Yo iba caminando hacia, para ver el amanecer y de vez en cuando aparece una gaviota y empieza ahí como a curiosear, te empieza a rondar, ¿no? Y entonces yo le empezaba a hablar como hablan las gaviotas, hacen como una especie de, de chasquido, tipo ¡Eh, eh, eh! Y ella hacía eso, yo le contestaba, ella hacía eso, yo le contestaba. Y entonces, en ese intercambio, de repente la gaviota me explicó que lo que hacen los animalitos es así, hacer ruidos para sintonizarse. Y una vez que sintonizan la energía, los pensamientos las ideas, los conocimientos empiezan a trasvasarse de uno a otro ¿vale? entonces esto no hay máquina que lo pueda medir necesitas un organismo vivo para hacerlo y eso es lo que nos diferencia de las máquinas ¿vale? y otra anécdota en, un poco en ese, en ese estilo hay una youtuber española que se llama Ter y tiene un vídeo que se llama performance, que para mí es una clase magistral entonces, ella saca varias muñecas tipo Barbie y dice, a veces soy esta, a veces soy esta, otras veces soy esta. Soy todas ellas y soy ninguna de ellas, ¿no? Y entonces dice que performance es cuando yo cojo y me identifico con esta, porque ahora esta pues es la muñeca cabreada. Pues ahora yo me siento completamente cabreada y me y transmito 100% el cabreo. Y luego lo suelto, porque yo no soy eso. Pero en el momento en que estoy encarnando eso, lo estoy expresando al 100%. Entonces, observad, ¿no? Estamos hablando de encarnar una energía emocional, encarnar una información, transmitir esa información, y ni siquiera soy eso. Soy un vehículo que está haciendo eso, pero ese vehículo no es solamente es ese cuerpo que hace pis, o que hace el amor, sino que es mucho más que eso.
1: Y, y, y el día que lo entendamos y no nos dejemos llevar, vamos a soltar esa herida, ¿no? Eso que nos produce esa ira, y ahí es donde elevamos la frecuencia. O sea que cuando contabas eh, lo de la Barbie, yo la, eh, después vinieron los emojis, pero en la escuela eh, teníamos, ¿no? Eh, en, me acuerdo en la parte superior derecha del pizarrón, que poníamos cómo nos sentíamos que yo era muy de vanguardia, porque yo era una profesora mujer que ponía menstruando y me duele la panza. Y todo, ¿cómo le vas? Adolescentes estoy hablando, ¿no? En secundario, ¿no? De, de mayores a 14 años. Digo, es que tienen que saberlo, van a estudiar aparato reproductor femenino y que sepan que eso que estudian no es un muñeco, está en las personas que lo habitan. Y así también va a entender a la madre y dejar de romper los huevos cuando la madre se siente mal. Digo, uno Un poquito de realismo. Eh, y eso que vos decís, bueno, sí, pero yo no soy la que menstrua y se siente mal. Este, en este momento quiero percibir a mi cuerpo y por qué le está doliendo y necesito eso. Y no te voy a dar toda la atención. Te voy a dar la que corresponde y la que pueda. Sí, entonces es eso lo que vos estás diciendo. Entonces, ¿sabes lo que me hace acordar, lo que yo sigo la línea histórica no convencional y no tradicionalista, que hablamos de una civilización de hace más de 20.000 años, no de 10.000? basado en los nuevos descubrimientos arqueológicos, y que también no creo que existía existiera o lo interpretasen así los antiguos el politeísmo. Yo creo que sabían muy bien que era un solo Dios que se presentaba en distintas facetas. Zeus inteligente era Atenea, Zeus encantador era Afrodita, Zeus guerrero era Ares, es decir, como la Virgen María, sabemos que son todas la misma virgen, pero que toma el nombre del lugar que aparece. Ese concepto está realizado... Ancestralmente lo tenemos Entonces, no es que son distintos Dioses o nosotros somos distintos Encarno eso O está activo eso en mí Como los dos arquetipos zodiacales Yo por eso, viste, estoy de él en boga No sos tu signo solar Los dos signos están en nosotros En algún momento sí. está más activo uno Y en otro momento otro Y hay uno que traspasa, que es el sol Ok, depende cada uno Lo tenés interceptado no tanto, mal aspectado Bueno, ahí es donde se analiza pero no sos solo eso. Y cuando entiendo que el otro no es solo eso, también me calmo un montón, porque el otro se enoja y digo, bueno, esta vez no sos el enojado, sé que te tengo que dar tu espacio, me estás pidiendo espacio. Porque tendrás que procesar algo. Ok, te dejo el espacio, no te rompo los huevos. Porque acá, viste, sobre todo la cultura latina es ¿Qué te pasa? Contame. Como si todos fuéramos psicólogos. No, pará. Necesito mi espacio. Ya nos reconectaremos. Ok. ¿Entendés? Claro. Entonces me parece que es muy interesante lo que vos traes. Porque nos estás diciendo ojo con catalogar al otro, ojo con etiquetarlo, ojo con autoetiquetarte también.
0: claro. Claro, No le preguntas Ahí. si somos o no somos a la vez. ¿no? Y yo contesto que, ¿quién pregunta? En ¿Vale? o sea, el momento que haces la pregunta, ya no estás conectado con lo que eres.
1: Exacto, exacto. Eh, yo creo que es, es un año donde tenemos que reinventar. No me parece extraño el año bisagra 2023 con este Marte y este ataque al ego, porque nos tenemos que reinventar. ¿No? Tenemos que vernos en nuestra completitud. Y si tenemos que... Redef... Todos estamos hablando de la nueva humanidad. Ok, pero estamos poniendo la visión en la humanidad como conjunto, el cuerpo. Cuando el cuerpo se forma de células, es como el bebé. El bebé empieza por la mitosis de un óvulo fecundado, Es decir, empieza por una célula. Si yo no sé de qué célula vengo, qué célula o qué función cumple, no voy a poder formar un cuerpo. Entonces, creo que lo que vamos a estar experimentando es, bueno, ok, ¿cuál es mi individualidad? ¿Cuál es mi territorio de acción? ¿Quién soy más allá de una etiqueta? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo percibo? Entonces, ahí voy a poder empezar a percibir al otro. Y de ahí construir esa masa crítica. Pero no imponer, como era en Pisces, bueno, todos somos buenitos, todos amamos al prójimo, y baja. Entonces la gente dice, no, yo no amo al que me todos los días me hace daño al que me abusa. Y sí, tenés razón, te entiendo de ese lugar. Eso lo tenés que trascender, ver por qué permitiste eso, qué pasó. Vas a desde otro lugar a entender y a vincularte de otra manera, no por la obligación. Entonces me parece muy interesante lo que vos nos propones de este ataque al ego, pero para, es como desnudarlo, pero para hacer realmente que es el ego, y no la disolución obligada, ¿no? Orientalista o mal interpretada del orientalismo, interpretada. como para mí es mm. mal interpretada, porque, no sé, cuando vos, por ejemplo, la historia de Buda, de Siddhartha Gautama, que era alguien que se cuestiona, que vivía en su opulencia, digamos, alguien que vivió su placer, su sensorialidad, que, digamos, no es que se autoimpuso, la iluminación es cuando dice, ok, esto ya no me sirve, chao. Y ahí es cuando, pero lo entiende, acuerda consigo mismo, ¿no? Llegar a un acuerdo consigo mismo sería...
0: Llegar a un acuerdo consigo mismo, ¿te refieres a la iluminación? Claro, a este, de... a este a, a
1: madurar al ego, que es un poco que creo lo que nos, eh, el desafío de esta primera parte del 2023, ¿no? Madurarlo al ego.
0: Sí, yo creo que madurarlo al ego pasa por, o sea, la clave para mí es no identificarte con las cosas que piensas que te están pasando. O sea, es como hacer este ejercicio continuamente de he empezado a pensar en algo, ¿qué estoy sintiendo? He empezado a pensar en algo, ¿qué estoy sintiendo? Como siempre volver al cuerpo a ver qué está pasando en el cuerpo y empezar a darte cuenta de esa relación entre los cambios en tu cuerpo y los cambios en tu pensamiento para desde allí empezar a... Dice, ah, vale, entonces estos pensamientos no son cosas que me pasan. O sea, es como el primer paso para desidentificarte con ese ego y con esos pensamientos. Y que es lo que te va a dar margen de maniobra para experimentar otras facetas de ti y aprender a vivir desde un lugar mucho más corporal, más desde el corazón y más desde sentir las energías. Entonces, la mente queda al servicio de eso que las energías proponen. Entonces, ya no uno no es reactivo, Exacto. sino que es más proactivo. Es decir,
1: no me pasan las cosas. Esas cosas suceden, no me identifican, lo único que estoy haciendo es como verme en un espejo. Es decir, la imagen en el espejo no soy yo, es una proyección. Pero sin embargo, sin esa imagen, yo no sé quién soy, hay una dependencia, no es biyectivo. Acá mm. alguien preguntó, este, me pareció interesante, pero aquí, lo, lo busco, lo que tengo ganas de hacer. Tampoco sería eso. No es que yo, a ver qué tengo ganas de hacer y lo hago. No. Tampoco sería. Ahí.
0: No. Sería, o sea, si tienes ganas de hacer algo, siéntate primero con esas ganas. A ver qué les pasa a esas ganas. A ver a dónde te llevan. Dónde ¿Hay, ansiedad? Claro, Hay ansiedad debajo de esas ganas. Hay miedo debajo de esas ganas. Entonces, si te sientes un rato, lo, lo vas a ver, lo vas a sentir. ¿Vale? Entonces, el, el, las ganas tienen que venir de un lugar sin ansia, ¿no? Es, simplemente es como... Mi cuerpo automáticamente dice, ahora es el momento de moverse, ahora es el momento. Yo me acuerdo este verano que estaban todos los planetas retrógrados y estaba en un grupo de gente que queríamos eh, avanzar en un, en un proyecto... Y aquello no avanzaba ni, vamos, ni de coña, ¿no? Y yo, vale, sí, como astróloga sé que está todo retrogrado, pero yo lo que sentía en el cuerpo es que no es el momento, no es el momento, no es el momento. Con los ojos cerrados te puedo decir que no es el momento, no tengáis expectativas, no es el momento. Y de repente un día, digo, ahora es el momento. Y ahí es donde inicié la acción y mi acción fue, pf, enseguida obtuvo una respuesta, ¿no? Porque estoy sintonizada con mi cuerpo,
1: me haces acordar cuando yo quise ser mamá. Yo estuve nueve años casada sin ni siquiera intentarlo porque no, digamos, yo quería sentir esa, ese, esa motivación, ¿no? Yo veía a compañeras mías en la escuela que lloraban cuando le venía la menstruación porque no habían quedado y me rompían los huevos, la suegra, la madre, para que de casada, ¿viste? Eso que te, porque ya pasaron un año, pasó dos, bueno. Y yo dije, no, yo hasta que no lo sienta en el cuerpo, no. Eh, y una mañana no me olvido más el octubre me levanté y dije ya está ahora sí siento las ganas y a los dos meses estaba embarazada y era grande ¿eh? yo ya tenía 35 años y era la primera vez todo y era como eso no eso, pero con esa seguridad con ese aplomo no te puedo decir desde qué lugar no eran ganas no es que tenía ganas porque ganas podría haber tenido para sacarme de encima todos los pesados no, era, sí que es ahora. Y nos viene re bien esto que vos decís para este Mercurio retrógrado de ahora de 29, que ya está en sombra, porque hay muchos que dicen, ¿por qué se me traba todo? Porque no lo hiciste en el momento correcto, te dejaste llevar, o tenías que pasar esto para aprenderlo, o, pero, conéctate Claro, y yo decía, anda el momento que dijiste hacer este trámite, ¿no? Que ahora se te vienen tantas trabas. ¿Estabas seguro, seguro o dudaste? ¿A qué dudaste? Y te dejaste llevar por un análisis. No conectaste con tu corazón, como decís vos. Uh -huh. Entonces, Exacto. ahí está, ¿no? Después, también puedo decidir hacerlo igual a ver qué pasa, porque quiero aprender algo, pero ya no me peleo con la situación. Exacto. Y también las situaciones de
0: Claro, y las trabas te sirven para aterrizar más, para co conectar más con la tierra, con tu cuerpo, con lo que realmente deseas, ¿no? O sea, es, es como, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que es por allí? Entonces tú tienes que conectar con tu corazón y decir, sí, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y cuantos más trabas, mejor, porque más te afianzas en tu determinación. Ahora, si sí, a la mínima te, te... Ay, no, me rindo, no no encarnas, no. O sea, hay que pasar una cierta dosis de frustración, de lentitud, de rabia, para poder encarnar bien. Lo
1: claro, que pasa es que tenemos, una, digamos, una sociedad exitista, una sociedad analgésica, no me puede doler si te duele, pobrecito. No, a ver, te abrazo, sí, pobrecito no, estás creciendo, es como la fiebre, ¿viste?, de los niños, esas que de repente la agarran y pegan el estirón. Porque sí. está creciendo, y el cuerpo necesita identificarse, quemar cosas, hacer su metabolismo, su su proceso mágico. Digamos, no, no pobrecito, vamos, te abrazo, dale, estás creciendo, estás saliendo del capullo. Entonces, cuando empecemos a dejar de decir que estás bueno porque no te pasa nada, que yo digo estado de supervivencia lastimoso, porque pareciera estar muerto en vida si no te pasa nada, cuando realmente nos regocijemos que podemos trascender las cosas, ¿no? Entonces, eso no significa que no te duela, que no te abrace, que no te acompañe, que, que no esté contigo, que ahí la red funciona de sostén. Pero no desde la lástima, sino desde la fuerza, al contrario. Bueno, Guillomar, claro. eh, si les gustó, que les está gustando y mucho por lo que veo, quédense con las ganas porque Guillomar va a volver, vamos a volver a tener otro encuentro. Lo que sí me más? gustaría... Eh, yo también, yo también. Y más cuando Saturno entre piscis, prepárate, porque te voy a examinar. Más te voy a llamar por privado, contame qué sentís, guión, de primera, ¿viste? ¿Qué te está pasando? Porque para el, yo soy astróloga me, eh, yo seguí mucho a la escuela de la astrología estadística, hasta participé de muchas estadísticas. Teníamos un argentino acá, Orangel, que muchos argentinos lo conocerán, hacía estadísticas en sus libros, y él, digamos, tomaba, ¿no? Como para ver y, y seguir enriqueciendo el material que conocemos. Eh, y me parece que ahí está la clave, no lo que dijo solamente Ptolomeo hace dos mil años, que es válido y está genial, está bien formalizado, pero necesitamos circunscribirlos, ¿no? Que yo en mi comunidad escuela de ovejas negras hacemos eso, yo pongo la carta y empezamos. ¿De quién es? Bien, ¿qué sentís? ¿Qué te está pasando? Tú, tú, tú. Entonces empezamos todo, ¿ves? Acá está, mira Lili cómo le afectó, mira cómo está hablando, a veces le sale viste te mirá mira cómo le salió Saturno, mira cómo, pum. ¿Viste cómo vos recién, no, seamos claros, ahí está Saturno, mira cómo, cómo toma esa Barbie, diciendo, ahora soy esta. Bien, entonces, así que te voy a, te voy a invitar. Pero me gustaría que dejes sí. este espacio, darte este minuto, este mensaje. Hoy la propuesta fue ya empezar a vivir esta energía del 2023 con este Júpiter en Aries, este ataque al ego, y lo que vos quieras dejar mensaje para los demás. Has dejado un montón de cosas enriquecedoras pero lo que vos quieras cerrar es tu espacio, yomar y desde ya agradecidísima y honrada de que estés aquí.
0: Yo agradecida y honrada y con ganas de más, y que se me hace corto cualquier conversación contigo, parecía. ¿Qué dejaría como última instancia? Sería o sea, aprender a tener la convicción eh, de que todo, absolutamente todo lo que te pasa es para que tú puedas ser más tú. No existen putadas cósmicas. No existen putadas cósmicas, existe simplemente la vida que te refleja quién eres. Es dar las gracias por todas las cosas que te ocurren. Luego tú puedes elegir si quieres tomar café con esa persona o no, pero dar las gracias por todo lo que te ocurre. Y cuando, no sé, por ejemplo, o te ponen una multa, ¿no? Y dices, ¡Ah, no, una multa ahora, no, que me viene fatal. No, o sea, eso es perfecto tal y como es. Si simplemente yo me empiezo, entreno mi mente para que diga, Vale, esto es perfecto tal y como es, ¿vale? Pues universo, además voy a ser humilde, no voy a pretender, no voy a darle vueltas a la cabeza, porque eso es peor, eso es más ego. No quiero saber por qué. O sea, simplemente reconozco, esto es perfecto tal y como es. Universo, vale, entiendo que esto es perfecto tal y como es. Pónmelo blanco en botella, ¿por qué? Y lo sueltas, ¿vale? Y que sea el universo que orqueste todo para que tú tengas claridad. Vale, creo que aprender a navegar desde allí nos va a ayudar mucho a bajar al cuerpo y salir de, de la mente y madurar ese ego.
1: Me viene mucho la frase de Jesús, ya que estamos en esta temporada, en la epifanía navideña, yo estuve dando clases sobre los símbolos ocultos de él, y esta, mira más, más que la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el tuyo. Es decir... Eh, ¿no? estamos eh, también tenemos esta cultura chusmeril, de chusmerío, de estar viendo qué le pasa al otro eh, cuando no vivís ¿no? lo que te pasa a vos. También creo que esta es tu invitación, ¿no? una invitación a vivir en primera persona, más que en segunda, mm -hmm. en tercera, vivir en primera persona. Tu vida. Y yo voy a dejar, no, si te da ganas, decímetelo en público, si después me decís, no, no, tiene problema, pero hablar con esta, eh, esta identificación que hubo, lo dejo picando para que les agarren ganas acá y nos sigan a las dos, ya vendremos. Viste que hubo una identificación en un momento, sobre todo medieval, el ego con el diablo. ¿Podemos hablar algún día por qué no existe ese diablo y por qué esto con el ego, no? Para que también bajar esto que tanto... ¡Ay, ay te va a venir el mal, los demonios, el diablo! ¿no? Hay que también bajar un poquito ese miedo instalado que también nos ha controlado. Te lo dejamos picando, ¿qué te parece? ¿Te,
0: te, te lo resumo en un minuto? A ver, dale. Y luego ya lo desarrollamos otro día. <risa> que a propósito de Saturno, o sea, en, en el tarot, el, el diablo es Saturno. ¿Vale? Y tiene que ver Exacto. con todas estas tentaciones del ego y tal. Pero ¿qué pasa? Que el ego, o sea, ese, ese diablo en el fondo es, son nuestras propias sombras, es nuestro, nuestra propia tentación. Entonces tiene una parte que es nuestra individualidad y tiene otra parte que es aquellas partes que proyectamos fuera y que no queremos saber de nosotros mismos, que yo llamo la caca del ego o techo del ego. ¿Vale? Entonces la clave es reconocer lo que has cagado para <risa> integrarlo para poder atravesar el techo del ego. Y cuando atravieses el techo del ego y estás en la base del set, puedes tener una capacidad de materialización muy superior. Y el tarot, el ego, es materializar. Exacto, pero en esto que nos
1: instalaron culturalmente, como de hecho el, el, la sincronía simbólica de ponerlo al macho cabrío, que el macho cabrío que tiene que ver con Marte es el que insemina a la Virgen y por eso sale la vida, es de decir, se crea, cuando castraron al macho cabrío, nos castraron la posibilidad de materializar y hubo un dominio de determinadas entidades por encima de todo el mundo. Pues castrarte el deseo, castrarte la acción, entonces vos vas a ser un simple productor o un, uno más del ganado. Para mí la frase mortal, que me disculpe, yo soy el pastor... Si vos querés que yo sea tu oveja, ¿para qué? ¿Para que me carnees? ¿Para qué vas a quererme? Para sacarme la lana y carnearme, porque me querés, no me estás cuidando, ¿viste? Entonces, bueno, Ajá. pero lo vamos a seguir, porque tenemos todo un año para hablar del ego, digamos, vamos a tener un 2023 bastante nutrido. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos a por estar aquí, gracias por prestarse a ser mejores humanos ¿no? en esta evolución y yo de públicamente agradecerte toda tu sapiencia que este año también encuentre mucho lugar para tu gran sabiduría te mando un beso gracias. y gracias
0: gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar